0: Ja, sie, sie gehen dann mehr so wie eine Hammelherde. Die sagen, wenn, wenn ich als Einziger das verstehe und angenommen, ich äh, mache das jetzt so äh, und, und das geht nicht. Also der Gunter Dück hat Re Unrecht. Was mache ich denn dann? Dann werde ich gekreuzigt. Wenn ich aber das Dumme mache, wie alle anderen Dummen auch, dann ist es gut.
1: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? dann bist du hier im Blickwinkelkunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe der Reihe Auf einen Kaffee mit. Ähm, dies ist auch gleich eine ganz besondere Folge, denn diesmal treffe ich mich zum zweiten Mal, also zu einem zweiten virtuellen Kaffee oder in diesem Fall sogar einen Tee mit jemandem, weil unser letztes Gespräch hat äh, nicht nur scheinbar uns viel Spaß gemacht, sondern auch noch die Zuhörer haben dermaßen viele Rückmeldungen gegeben, äh, dass wir gedacht haben, wir machen das einfach nochmal. Ich treffe mich heute erneut mit einem promovierten Mathematiker, Keynote-Speaker und faszinierendem Gesprächspartner auf einen Kaffee bzw. auf einen Tee mit Gunter Dück. Lieber Herr Dück, herzlich willkommen. Hallo, herzlichen <lacht> Freut mich, dass es wieder geklappt hat. Ähm, Ihren Werdegang hatten wir ja letzte Mal schon ausgiebig besprochen. Ich sage nur noch mal kurz, äh, Sie sind eigentlich gelernter Mathematiker, äh, waren Chief Technology Officer bei IBM in Deutschland, freischaffender Autor und Redner und äh, auf, auf Bühnen bekannt äh, und die Bücher kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ähm, Sie haben ja ein gewisses Verhältnis zu Zahlen als Mathematiker, nehme ich mal an. Und das Thema, was ich ganz gerne besprechen würde, ist hier Zahlengläubigkeit, weil ich glaube, viele Leute interpretieren in Zahlen immer irgendwas hinein, was da manchmal gar nicht so dran äh, drin ist oder, oder äh, scheinbar interpretiert man manchmal in Zahlen eine bestimmte Sicherheit, weil da steht eine Zahl schwarz auf weiß und dann ist sie halt Gott gegeben. Aber das, das ist ja nicht so der Fall. Ähm, ich habe mir überlegt, wo kann sowas überall auftreten, habe dann gedacht, dann fangen wir einfach mal klein an, gehen wir doch mal in die Schule. In der Schule gibt es Zahlen, nämlich Noten, aber wie aussagekräftig sind eigentlich Noten in unserem heutigen Schulsystem? Was sagen Sie denn dazu?
0: Ja gut, äh, da gibt es so ein bisschen gerechtere Fächer
1: und ungerechtere. Je nachdem, ob einem das liegt es oder so. Manchmal
0: ist es ein bisschen schwieriger schwierig zu urteilen. Mathematische Aufgaben sind relativ einfach. Wenn es Kästchenaufgaben sind, kommen was Richtiges. raus. ja, nein. Es gibt so verschiedene äh, didaktische Lehren, also dass man vielleicht auch den Lösungsweg oder das Denken dabei beurteilen sollte. Und nicht nur das Endergebnis. Ergebnis ist, Ingenieure sagen dann mehr so, das Ergebnis sollte schon stimmen, also praktisch, man kann nicht sagen, die Rakete ist leider nicht auf den Mond eingetroffen, sondern in die Sonne geflogen, weil wir eine Dezimalstelle vergessen haben. Das ist jetzt ja im Sinne der Lösungswegfindung nicht so schlimm, aber ein
1: Endergebnis, ja. Ja, ja, das stimmt, oder wenn man irgendwie eine Einheit gesagt, da, vertauscht.
0: Da, da kann, ich meine, da gibt es verschiedene Philosophien, die könnte ja der Lehrer auch dann ähm, publizieren oder äh, klar machen. Mhm. Und so schlecht sind die Noten nicht. Nee, ich glaube, sie also, gehen... Praktisch nicht. jetzt so eine Nachkommensteller nicht. Also wir hatten in der, in der Uni jetzt so die die Konvention, dass äh, wenn man echt mit einem echt zufrieden ist, kriegt er eine Eins. Und wenn man sagt, der ist ganz gut, aber fehlt irgendwie so bei Heidi Klum würde man sagen, die Ausstrahlung oder so. Ja, so. <lacht> Er kann es plausibel gut, hat aber keine eigenen Beiträge sozusagen. Dann kriegt er eine 2 und wenn er anfängt, Fehler zu machen, eine 3. Und wenn, die, wenn er die Fehler nicht gleich einsieht, also wenn man ihn darauf hinweist und er sieht den Fehler nicht ein,
1: mhm.
0: soll er lieber aufhören zu studieren. Also vier und fünf mal haben wir praktisch nicht gehabt. Also, weil, weil, also wenn jemand nicht einsehen kann, dass er falsch argumentiert, dann ist das irgendwie einfach schlimm. Schwierig, ja. Kann man nicht, kann man nicht richtig was machen. Ja. Und äh, die Noten sind relativ, ja. Ich, ich, ich finde das, also sozusagen eine Eins würde bedeuten, dass man den, würde man gerne als Mitarbeiter einstellen und sich freuen, denn zwei, ja, geht auch, und drei eher nicht, so, ja, so, so, <lacht> da, so, so Grundgefühle dazu.
1: Aber das Problem ist ja, wie Sie gerade sagten, eigentlich müsste der Lehrer dazu eine genaue Definition veröffentlichen, aber dann gibt es nicht nur einen Lehrer, da gibt es Städte, ich andere Schulen. nicht
0: ganz gegen. Weil, weil, Da sollte der Lehrer lieber sagen, was er beurteilt. Also dann kann er ein paar Sätze dazu schreiben. Also ich glaube nicht, dass man das einheitlich sagen kann, weil, weil jetzt bei der, bei den Montessori-Schulen oder so geht ja darum, dass man es das selber gemacht hat und nicht einfach so hölzern gelernt. Ja, es geht ja, ja immer, tue, kann, ich kann es selbst, ja. Ähm, bei den Waldorfschulen kommt irgendwie auch ein bisschen Charakterhaltung dabei raus und so weiter. Das, das, da, da darf man das irgendwie nicht über den Kamm scheren, weil man dann die Modelle wieder kompromittiert.
1: Ähm, Sehe ich genauso. Es wird halt nur dummerweise gemacht. Also, weil, weil eben da irgendwo eine Zahl steht, das ist eine Zwei, und dann ist das halt einer mit einem Zweier-Abi oder so, und dann vergleicht man den mit einem anderen Zweier-Abi, der von aus einer ganz anderen Stadt kommt, aus einer anderen Bildungsregion, der vielleicht Sport im LK hatte, jetzt nichts gegen Sport, und der andere halt Mathe, Physik oder so. Ich meine, ich meine jetzt
0: es geht ja einmal, jetzt einmal um die Gerechtigkeit oder die Vergleichbarkeit der Studienergebnisse, das heißt, dass der, der die Note sieht, Weiß, was das bedeutet. Und es gibt ja natürlich auch, äh, der, der die Note bekommt, weiß, was die bedeutet. Das sind verschiedene Dinge. Das mhm. muss man ein bisschen auseinanderhalten. Ja? Also es gibt Hochschulen, wo, sie, wo es ganz streng gemacht wird und so weiter. Ähm, also zum Beispiel, äh, was, was relativ trennscharf war, wir haben als Doktorarbeiten, äh, immer so gesagt, also mit Auszeichnung äh, jemand, der Professor werden wird. Mhm. Wenn er denn will. Äh, sehr gut. Äh, wird nicht Professor, aber ist auch gut. Ja, so.
1: also. Und dann gibt es so einen Fall wie mich. Ich hatte schon einen Job zur Doktorprüfung und deswegen kam der Professor nachher zu mir und sagte, hätten Sie nicht schon einen Job gehabt, hätte es keine zwei gegeben. Ja. Dankeschön.
0: Ja, ja. Und, und und eine zwei sagt man okay. also Ja, so. Ja. Und, und wir haben wir haben mal hinterher, habe ich mal angeguckt, wem wir jetzt mit Auszeichnung welche Doktorarbeit wir damit prämiert haben. Und die sind so plus minus eins äh, praktisch fast zu 100 auch Professor geworden. Also, und es hat sogar einer geschafft mit nur, nur sehr gut. Im <lacht> ist auch Professor. Also, sagen wir mal, die, die, die Vorhersagequalität ist ähm, unterschiedlich. Also bei Doktoren haben wir relativ gut vorhersagen können, wer Professor wird. Also fast zu 100 bei Diplom kann man auch ungefähr sagen, in Mathe ist das so, äh, kann man ungefähr sagen, wer gut ist im Beruf oder so. Das, das, ist, das ist nicht so ganz, ganz zweifelhaft, würde ich sagen. Ich, ich habe zum Beispiel auch, äh, ich war 25 Jahre in der Studienstiftung des Deutschen Volkes, da muss man immer nur sagen, ist hochbegabt? Ja, nein.
1: Mhm.
0: Äh, da sehen meine Urteile ja auch dann andere Leute, also praktisch, weil die zu mehreren Gutachtern geschickt werden. Mhm. Und ähm, das ist relativ selten, dass einer klar Ja und einer klar Nein sagt. Also praktisch, dann sind sie meistens beide diffus und dann muss man das ein bisschen klären und so weiter. Okay. Also ich, ich habe nicht so ein schlechtes Gefühl. Ich habe mich allerdings auch echt bemüht, vernünftig zu erteilen. möchte auch nicht unbedingt, dass die Leute aufgehängt werden an sowas.
1: Ja, aber das passiert leider häufig, sage ich mal. Keine Ahnung, also irgendwann ist man in der Schule und hat halt eine gewisse Note und dann geht es halt... Weiter zum, zum Abi im Zweifelsfall und dann wird halt die Abi-Note verglichen. Oder man will irgendein Studienfach studieren, wo ein Numerus Clausus drauf ist. Dann wird das wird halt alles ja, über einen Die wird ja jetzt
0: irgendwie korrumpiert, dass man die die, die, die Arbeiten jetzt an andere Lehrer oder Schüler, äh, an andere Schulen gibt, ja? mhm. damit es angeblich objektiv ist. Aber dann, äh, dann äh, geben die Noten nach anderen Regeln. Und dann kann man ganz böse reinfallen. Also bei uns ist ja bei meinem Sohn eine ganze Abiturklasse durchs Englisch durchgefallen. also haben Leute, die vorher so 13 Punkte haben, eben 4 gekriegt. Oh, okay. Also viele. ja. Und dann kann man sagen, das ist nicht okay. Also ich meine, ich meine, es ist immer eine Frage, wenn man wenn man einen Menschen beurteilt, kann man es ihm ja auch sagen. Also so, so ein bisschen verbal. Das ist, das ist immer die Frage, ob man mit den Noten rumtaktiert, was man damit will, ob, ob es um Karrieren geht und so weiter. Und es gibt irgendwie eine andere... Disziplin sozusagen, wo man Leute coacht und ihnen einfach einen ehrlichen Stand sagt, oder? Das kann auch mal verschiedene Meinungen sein. Also jetzt bei manche Fußballtrainer finden disziplinierte Leute gut. Ja, der Löwe <lacht> muss ein Teamfähig sein, also lieb. Mhm. Oder, und auch dann auch mal Kämpfer und akzeptieren Ausnahmecharaktere. Und das müsste man aber vorher sagen, was man eigentlich möchte.
1: Das finde ich auch. Also ich finde halt gerade die Reduktion rein auf eine Zahl, das ist ja, das hilft ja keinem so richtig. Also deswegen ein paar Sätze dazu ist natürlich auch nicht schlecht, aber wenn man dann, keine Ahnung, man kommt mit irgendeiner Note raus und dann bewirbt man sich im Zweifelsfall bei irgendeinem Unternehmen und die haben dann sowas wie, wir sind ein großer DAX-Konzern, wir bekommen so viele Bewerbungen, deswegen müssen wir sortieren und deswegen sortieren wir alle mit einer schlechteren Note als XY einfach aus.
0: Ja, das ist auch so. Da muss man sich so vorstellen, man kriegt da einfach 100 Akten und das soll man da machen.
1: Ja, ja. Was soll man hm. da machen? Äh, aber
0: eigentlich... Äh ich ich habe das anders sortiert. Ich habe ja immer Begabten, äh, diese Begabten. Da sortiert man eigentlich nicht nach Noten, wenn man länger das macht. Ich habe es also wie gemacht. Jahr, mein. ähm, da guckt man es anschreiben, ob die Leute einen bewussten, selbstständigen Standpunkt über ihr Leben haben. Mhm. Das, das ist viel trennscheifer. Also wenn man einen zwingt, eine, eine Seite ohne Form, also formlos über sich selbst zu schreiben, warum man, warum man so eine Stelle haben will, das ist sehr erstaunlich. Das kann ich mir gut
1: vorstellen. Ja,
0: also praktisch das, das geht für ganz reflektierten Sachen, dass ihn das und das interessiert. Haben ein Forschungsergebnis von uns gefunden und er möchte da mitarbeiten. Bitte, bitte. Und er, er weiß, dass er eine zwei hat und so weiter, aber er will jetzt und so weiter. Ja, so mhm. bis hin. Äh, das habe ich echt gekriegt. Liebe Siemens. Ich war bei M, ja. Also Siemens mit H geschrieben. Okay. Liebe Siemens. Ich war jetzt äh, in den ersten Semesterferien immer damit beschäftigt, Betten zu machen im Hotel. Aber jetzt, wo ich das Vordiplom habe, denke ich doch darüber nach, ob ich mal was Studiennäheres haben will und mache gerade Algebra. Haben Sie vielleicht was mit Algebra in Ihrem Unternehmen als äh, gut bezahlte Tätigkeit? <lacht>
1: Ja, äh, gut. Die vergesse
0: ich nie. Also das ist doch noch so vor sich, das, sta so das Staunen oder sowas. Und <lacht> ja, und dann gibt es so andere Bewerbungen, die sind völlig weiß gewaschen, die, die, die kann man gar nicht beurteilen. Da, da machen sich die 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 auch die Bewerbungsschreiber ein bisschen schuldig. Die schreiben dann äh, ich ich, äh, ich bin bereit, mich in jeden Sachfall halt in Kürze einzuarbeiten. Ich bin belastbar, ja, verrate die meine ich teamfähig. teamfähig, verrate meine Familie rüber, wegen Überstunden und mache alles, was ihr sagt, gebt mir nur diese Stelle. Ja? Oder, <lacht> oder noch schärfer, ich bin sicher, dass, äh, dass äh, Sie mit mir eine große Bereicherung für Ihr Unternehmen einstellen. Oh,
1: Das ist ja sehr spannend, also da würde ich ja <lacht> gerne mal Mäuschen spielen und mal so ein paar Bewerbungen lesen, das hört sich lustig an.
0: Also ich, ich habe gar nicht so viele gekriegt, aber aber weil, weil ich habe die Leute gar nicht mit, ich habe gar keine Bewerbung fast gehabt, sondern ich habe Leute, die ich so in, bei irgendwelchen Kolloquien in Unis, bei Vorträgen richtig gut fand, die habe ich einfach angesprochen und habe gesagt, sie sollen mir bitte eine Bewerbung schicken, die ich nicht lese, sondern nur in meinen Schrank reinsperre. <lacht> Und wenn ich jemals Stellen zu besetzen habe, blätter ich den Stapel durch und rufe einen an und dann muss er entscheidungsbereit äh, sein innerhalb einer Woche, ja, nein. Ich habe praktisch die meisten Einstellungen so gemacht, also ohne Bewerbung und habe auch äh, die Stellen immer an einem Tag besetzt, also diese haben auch gleich ja gesagt, haben.
1: Das ist ja auch, also keine Ahnung. Jetzt das ist war aktive ja
0: Personalarbeit. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich, ich habe mich ja gar nicht mit den Bewerbungen als solche befasst, sondern sondern ich habe immer äh, gute Leute gesucht, weil das ganz wichtig ist. Also, dass dass die auch zu einem passen und so weiter. Und die haben dann auch Zeit, äh, sich zu überlegen, ob sie mich gern mögen oder können dann irgendwie, oder oder jetzt die Firma oder die Projekte, können dann vorher im Internet nachgucken und sind dann seelisch vorbereitet. Und dann kommt irgendwann ein Anruf, kommst du jetzt, ja oder nein? Und dann ist alles eigentlich <lacht> dann ist eigentlich alles geklärt, auch das Gehalt oder so. Ja, man sitzt da nicht so peinlich gegenüber, sondern man kann sagen, wenn ich jemals eine Stelle habe, dann rufe ich vielleicht an oder auch nicht. Ja, aber ging denn das damals? Das also ich halt. Normalerweise
1: das so bei Großkonzernen, da gibt es ja Personalabteilungen, genaue Vorschriften und dann müssen das erst so ein Gespräch mit einem und dann mit zwei und dann mit dreien und dann kommt nachher der Fachbereich dazu. Natürlich, nein, die müssten dann
0: zum Gespräch natürlich
1: noch kommen. Das ist klar. Naja, ja. Ah. Die
0: sind dann gut, also was soll, die hat noch kein Personaler irgendwas gemuckt dabei.
1: <lacht> Aber das ist ja sozusagen die Königsdisziplin. Wie soll man, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt mit einer Personalabteilung meine Stellenausschreibung verhandeln würde, das passiert ja manchmal, beobachte ich das bei, bei Unternehmen, dann, dann machen die halt eine Stellenanzeige, dann wird das irgendwie ausgeschrieben, dann kommen irgendwelche Bewerbungen, werden die vorsortiert und dann gibt es so ein paar, die man sich angucken kann. <lacht> Da ist es doch viel besser, man hat den mal gesehen, im Zweifelsfall bei einem Vortrag oder so, Da kann ich mir schon vorstellen. Ja, das, das ist vorher erledigt,
0: ja. <lacht> nein, nein, aber das ist ja, das machen wir, Fußball heißt es Scouting oder sowas, das, das heißt, man, man, man. ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, wenn, wenn jetzt da einer, ähm, wenn jetzt einer ein Talent hat, ja, mhm. und da kommt jetzt irgendwie so ein Professor von der anderen Seite und sagt, sie hätte ich gerne eingestellt, das ist doch auch ein Lob. Ich meine, stört ja gar keinen. Nee, das ist perfekt. Und, Vor allem geben Sie sich Mühe. Das ist ja auch noch kein ernster Fall. Man kann das völlig oder völlig entspannt besprechen. Man hat gar keinen Stress dabei. Man kann auch sagen, das gibt irgendwie 4.500 Euro, weiß ich, anfangs gehalten. Und dann kann man sich einfach noch lange überlegen. Das ist, Und man fühlt sich doch bestimmt auch gut. Das ist doch so, wenn, wenn mir einer das sagen würde, das und das war total toll. Das ist doch ein schöner Tag gewesen. Ja, natürlich. Auf dieser Weise ist Personalarbeit dann völlig entspannt, natürlich. Die andere Sache ist, das muss ich ein bisschen sagen, also zur Ehrenrettung, es gibt, es gibt Personaler, die kriegen ein paar hundert Bewerbungen, das stimmt schon. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas eine Festanstellung als Journalist beim ZDF oder so hat, ja, dann kriegen sie bestimmt ein paar tausend. Mhm. Weil, weil der Beruf ja jetzt praktisch von, von Freelancern lebt, die ja?
1: mhm.
0: nach Zeilenhonorar leben. Und klickzahlen. Bei 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 schwierigeren Stellen, also so Facharbeiter, die nicht selten da sind, oder wenn man Ingenieur für Hydraulik sucht oder sowas, äh, dann kriegt man gar nicht so viele Bewerber. Ja, also ja. Da, da macht man sich falsche Be da, da ist man unter Umständen froh, wenn man einen dabei hat, den man echt einstellen kann. Also ich meine, da, da, da muss man auch ein bisschen die andere Seite sehen. Es gibt so jetzt gerade im staatlichen Bereich, zahlen sie jetzt unter Umständen nicht dieselben Gehälter wie in der IT-Industrie oder sowas. Man mhm. brauchen aber trotzdem die Leute und dann müssen sie froh sein, wenn einer hin will. Ja, ja. da kriegt man unter Umständen welche, die deren Frau jetzt Lehrerin oder Mann in Lehrerin neben dran ist und die aus bestimmten Gründen eben nicht so, die sagen dann, okay, dann habe ich ein bisschen weniger attraktive Stelle oder so, dann kann man die überreden. Aber
1: es gibt viele
0: Bereiche, wo das gar nicht mehr so einfach ist, überhaupt Leute zu finden.
1: Ja, ja, das stimmt. Also nur ich, umso ein, unverständlicher ist es für mich manchmal, wenn man so nachlässig mit Bewerbern umgeht und auch manche verletzt. Das, das finde ich auch ganz schlimm. Also ich habe ich hab zum Beispiel, äh, ich habe oft den Leuten so ein bisschen
0: mitgegeben, was ich über sie denke. Also wenn ich habe ja jetzt immer begabten Sprecher gehört. Mhm. Das, äh, faktisch ist es so, wenn jemand vorgeschlagen wird für eine Studienstiftung oder so, dann gehört er wahrscheinlich sowas wie zu den besten 5% mhm. der Studenten. Und dann kann er sich das im Grunde so irgendwie als Urkunde an die Wand nageln und stolz sein. Es werden aber nur 1% genommen. Mhm. Und äh, nach aller Erfahrung habe ich dann 1%, äh, tja, die, die sind dann genommen, die sind dann psychologisch stabil. Mhm. Ich habe viermal so viele, viermal so viele, wie ich gefördert habe, habe ich irgendwie versenkt, indem ich eben so einen Einzeiler schreibe. Leider hat es nicht geklappt. Ja, die sind, ich kenne welche, so, also praktisch die meisten. Das ist auch so, wenn man mal in einer Firma einen Manager zum Assessment schickt, da fallen zwei Drittel durch, ja? Also bei Assessment Center. Und das heißt, ich, ja, ich lade jetzt Leute ein und sage, du bist eine, möglicherweise eine gute Führungskraft und ich gebe dich ins Assessment Center. Und dann kommen, Drei Viertel bis zwei Drittel geköpft wieder nach Haus, ja, weil man sagt, das geht so nicht. Und das heißt, ich habe, ich habe jetzt, äh, wie soll man sagen, die, sagen wir mal, wenn wenn das alles gerecht zugeht, dann habe ich die besten genommen als Manager und die die sozusagen die die besten zehn Prozent der Mitarbeiter völlig vergrault, indem ich gesagt habe, du hast keine Ahnung von Führung. Das mag stimmen, aber ich habe sie einfach seelisch versenkt und da, da, da gehört es sich einfach, das habe ich immer so gemacht, wenn man jemanden ablehnt, dass man, ich habe das jedem angeboten, er kann noch eine Stunde da bleiben, weil seine Akte, ich habe das nicht so gesagt, die ist durchgefallen, schon die Akte hat gewisse Problematiken mhm. und die besprechen wir und wenn er will, kann er noch eine Stunde da bleiben. Das haben praktisch dann alle gemacht.
1: Das ist ja auch eine besondere Wertschätzung, das passiert ja leider Ich so, habe auch
0: Dankesbriefe bekommen und haben gesagt, das, äh, das hat Ihnen echt weitergeholfen. Abgesehen davon, dass sie, sie verstehen jetzt nach ein paar Jahren, warum Sie abgelehnt worden sind und haben so viel Feedback da gekriegt in einer Stunde, wie Sie auf andere wirken, dass es jetzt echt weitergeholfen hat. Und nochmal danke. Also haben sogar echt an die Studienstiftung geschrieben. Toll. Ja, Toll. offiziell nochmal. Und das, das, das sagt irgendwie auch aus meiner ganzen Lebenserfahrung, dass. Dass man die Leute eben nicht auf eine Zahl reduzieren soll, sondern einfach mal mit ihnen sprechen soll. Auch auch nicht einfach so zwei Sätze, so die ja vorgefertigt sind aus irgendwelchen Softwareprogrammen, reinschreiben muss. Ist im Allgemeinen ja und so weiter. Ja. Nein, dass dass man den Leuten einfach mal so sagt, das und das muss der machen und so weiter. Ja. Und Im hochbegabten Gebiet, da gab es bei den Hochbegabten sogar Leute, die waren, die waren so. Sehr introvertiert und sehr zaghaft. Und dann sagt man, pass mal auf, hier, äh, du kriegst jetzt eine Bescheinigung, dass du zu den Besten da gehörst. Und jetzt, jetzt nimmst du auch die Verantwortung wahr und bist das auch und gibst das an die Gesellschaft zurück. Und von dir, äh, die Menschheit wartet auf dich. Und ob ihnen das klar ist. Und das geht nicht um die irgendwie 500 Euro da im Monat, sondern die Menschheit wartet auf dich. Und wir wa wollen jetzt. ja Aber ich doch nicht. Doch, sag ich, hier kriegst du jetzt.
1: <lacht> das gibt es jetzt schriftlich.
0: Ja, eine Fahne in die Hand und los ja so und da muss man auch, auch sagen wir, von, von Leuten manche sind einfach trotz obwohl sie sehr gut sind verzagt und müssen auch doch auch wieder auf die Beine gestellt werden ich habe auch ich habe mit allen eine Stunde gesprochen also wirklich mit
1: allen krass
0: ich, ich hoffe es hat geholfen also es haben ja viele
1: geschrieben ja, das ist ja toll. Also wenn ich mir das vorstelle sozusagen,
0: äh ich will ja nicht sagen, dass ich toll bin. Ich will nur sagen, es gibt eine vernünftige Methode, es ist wohlwollend und wertschätzend einfach über den Menschen zu reden, was was er besser machen kann, was nicht so gut ist und so wie er wirkt und dann sagen, was er bei, wie so ein Entwicklungspfad ist. Und das müsste man eben nicht einmal im Leben tun bei solchen Leuten, sondern so alle ja, alle anderthalb zwei Jahre vielleicht hilft
1: ganz gut. Wer wäre denn da der Richtige, das zu tun? Sie jetzt, weil Sie weil sie da bei einer Stiftung was entschieden haben? Ja, aber wer wäre denn zwei Jahre später dann der zuständige. Ja,
0: Unternehmen müsste man das eben den Leuten auch sagen. Da ist es wieder ein bisschen problematisch, weil die von einem abhängen, die glauben dann immer, man müsste was, möchte was am Gehalt rumdoktern oder sie auf was vorbereiten. Mhm. Sehr schwierig. Ähm, äh, da habe ich als Führungskraft vielleicht gar nicht so sehr Erfolg im Allgemeinen und auch nicht Erfolg gehabt. Der größere Erfolg war dann eher, dass Leute, weil ich Chief Technology Officer war, kamen und haben gesagt: Sag mal was, über, also was wie du das findest. Also so, das ist so eine Mentor-Mentee-Beziehung. Mhm. Und das, das war weil eigentlich, das habe ich dann möglichst weit eingeführt oder einführen helfen bei der WM. Und das hat richtig was gebracht. Ich habe dann immer gesagt, sie sollen sich die Persönlichkeiten aussuchen an ihrem Charakter, die wo sie einfach scheitern, wo sie schlecht sind und so weiter und gut sind, das soll man irgendwie vielleicht mal besprechen und dann nimmt man sich äh, für den echten Lebenssegen Vorbild, dem man nacheifert und dann braucht man Leute, die das können, was man nun absolut nicht kann und dann lässt man sich ab und zu mal von denen das Fell über die Ohren ziehen.
1: Das tut weh, aber ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Und man kann kann,
0: kann, deswegen habe ich jetzt auch die andere Methode. Ich kann nicht gut Leute anschreien und habe Probleme mit aggressiv sein und so weiter. Das ist das ja ist, kein
1: schlechter Wesenszug.
0: Ja, nee, weiß ich nicht. Also, ich, man muss auch, manchmal haben auch Mitarbeiter mir gesagt, du musst jetzt mal eine klare Ansage machen und dann eiere ich so rum. Das ist okay. ungefähr dasselbe, was eine Physikerin, eine Bekannte, heute als Bundeskanzlerin macht. Ja, Also da sieht man, dass sie, dass sie alles beobachtet, auch alles weiß, stumm erträgt und irgendwann auch richtige Entscheidungen trifft. Aber sie, äh, man sagt jetzt, sie muss einfach mal als General vortreten vor, und sagen, so geht das jetzt nicht.
1: Das, ja, das, das stimmt. Obwohl ja. ich mich das in letzter Zeit öfter gefragt habe, also ich frage mich das schon seit langem, äh, diese Position Respekt, also ich weiß nicht, ja, ob ich, das verstehe, verstehe. ich meine, ich, ich habe dieselben Kritiken gekriegt, dann
0: äh, hör mal, du musst jetzt mal mit der Faust auf den Tisch schauen. Oder die, die sagen wir mal, die Abteilung ist mit einem jetzt unzufrieden, weil der jetzt nicht so richtig das bringt oder lustlos ist und dann, dann werden die unzufrieden. Dann sag ich pass auf, du musst jetzt einfach mal sagen, das ist scheiße so. Ja. Am besten vor allem damit wir irgendwie wieder zufrieden zur Arbeit gehen können. Und da haben sie in gewisser Weise auch recht. Und da habe ich mich immer so irgendwie so gewunden und habe gedacht, hoffentlich hoffentlich wird das was. man Dem nur so heimlich, sind. manche sind unzufrieden und sagen, ich habe ja Scheidung gerade. Oder ja, die haben, die, die sind ja auch meistens nicht böse, die haben dann auch einen Grund. Mhm. Und, und dann sage ich ja, menschlich verstehe ich das und so weiter. Und aber äh, es gibt viele viele Momente mal, nicht oft, nicht viele, aber in dem Jahr gibt es ab und zu mal so drei, vier Momente, wo man mir da fast offen zu schalten kann. Und dann muss ich mir dann, ich mir selber Vorbilder suchen, die das gut können.
1: Mhm. Also, wenn ich, wenn ich als Projektleiter unterwegs gewesen bin, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, die letzten Jahre, da gab es ein paar Momente. Also, eigentlich versuche ich das äh, immer sehr kollegial und äh, irgendwie gemeinschaftlich, aber es gab mal so einen Moment, wo ich dann in einer versammelten Runde gesagt habe, wir machen das jetzt so, Punkt. Und äh, da haben mich irgendwie zehn Leute äh, fassungslos angestarrt, weil ich weil ich einfach gesagt habe, das ist jetzt so, Punkt. Und auch diesen Punkt dahinter, äh, als hätte ich die gehauen. Aber es war gar nicht so. Es war halt einfach nur Quatsch. Also jede Diskussion hätte uns da echt nicht weitergebracht und die Hütte brannte, wie immer. Tja. Also wie, wie gesagt, also äh, was wir jetzt bei Noten
0: haben, man, man muss irgendwie die Menschen da mit, mit der Beurteilung irgendwie abholen, dass sie sie verstehen und dass die Beurteilung irgendwo weiterhilft. Also nicht, nicht so, als, so als Sargnagel oder irgendwie so von oben irgendwie so einen Blitz runterkommen
1: lassen. Wenn man Interesse an den Menschen hat, wenn man die aber sieht als, äh, da kommen irgendwelche rein und ich muss gefälligst den einen rausfinden, den wir hier brauchen, die anderen werden halt durchgekaut und weg. Ja, da gibt es da gibt es verschiedene
0: Philosophien. Also die meisten Personal gucken dann ganz genau nach Kriterien, äh, ob der jetzt bei das Projekt taucht. Das ist ja nicht der Punkt. Mhm. Also eine normale Betriebsrente kostet so noch zu normalen Zeiten. Also ich ja also ich glaube ich habe mal gelesen so sechs. Das war aber vor vor einigen Jahren, als es noch Zinsen gab. Also sagen wir vor der Finanzkrise. Da war sowas wie 5000 Rente im Monat. Mhm. Also für leitende Angestellte oder sowas. Das war ganz viel Geld. Das war so, das war äquivalent eine Million. Ich nehme jetzt 5.000, weil es gerade mit einer Million ausgeht. Mhm. Das heißt, wenn, wenn heute ein Akademiker für als Staatsrente 2.000 Euro Rente, mhm. so unfair, wenn man, das ist fast die maximale schon, äh, dann wäre das hätte das einen Barwert von von äh, 400.000 Euro. Mhm. Ja, also entweder zahlt man 4.000 aus oder das aus. Und bei Nullzinsen ist es ungefähr unendlich. Also Nein, nein, da wird es viel mehr, weil, weil man ja ausrechnet, man fängt, kriegt die Rente ab 65 und dann kriegt man ja Zinsen zwischendurch. Und wenn man aber keine Zinsen ist, der Barwert viel höher. Dann müsste man neu ausrechnen. Ja, Dann lebe ich ja quasi nicht von den Zinsen, sondern vom Kapital. Dann kann das sein, dass heute eine normale Rente allein schon so in so nah an eine Million kommt und äh, das Gehalt eingeschlossen und die Sozialleistungen und dann die Risiken, wenn ihm was passiert und so weiter und dann dann äh, sagt man als, äh, eigentlich als Personaler, wenn ich jetzt jemanden einstelle, sagen wir als IT-Mensch so für, für normale 5000 im Monat oder was ja okay. äh, äh, dann investiere ich jetzt im Augenblick 3 Millionen Euro ja so und für 3 Millionen Euro würde sich jeder verdammte Deutsche ein halbes Jahr Zeit nehmen und um die Häuser rumlaufen wenn wenn ein <lacht> Ja, normaler Deutscher soll ein Haus kaufen für drei Millionen.
1: Genau, das wird man schon genau ja, unter die Lupe nehmen. Da würde
0: man ganz genau jede jede Steckdose angucken und rummäkeln oder sowas. Und und wenn ich drei Millionen in den Mitarbeiter investiere, dann nehme ich mir mal eine gehetzte Stunde Zeit. Genau. Das finde ich absolut skandalös. Da kann man schon mal in die Menschen reingucken und so weiter. Und dann wäre es auch gut. Dass man sich überlegt, dass der Mensch ja in normalen, sagen wir in dem Bereich, wo ich da bin, so in den Groß in in Großkonzernen, und dass der alle 13 Monate oder 15 Monate einen neuen Chef kriegt mhm. und ein neues Projekt und so weiter. Und jetzt muss man doch gucken, ob, wenn ich drei, wenn ich drei Millionen investiere, dass der dann für die anderen Projekte auch gut ist, nicht nur für das, wo er jetzt rein soll. Genau. Also, ich blinde. Entscheidung getroffen. Der äh, praktisch die die Entscheidung werden nach Strichliste gemacht, ob er gerade die richtige Programmiersprache hat, ja, dass er dann vier Wochen früher anfangen kann zu arbeiten. Und man man schaut nicht, ob ich einen Mensch habe, der der einfach so ja nach aller Wertschätzung richtig ein guter Charakter ist. Und sollte es wird doch bei Fußballern gesagt, das kommt auf den Charakter noch nicht mal so sehr aufs Dribbeln da muss man eben mal auf die, die, die menschlichen Werte schauen und ob, ob das langfristig einfach ein Mensch ist mit dem man gerne arbeiten möchte ja so ja.
1: Tja, also ich hatte mal, das war bei einem Konzern, ich hatte mit der Personalabteilung zu tun, als Berater, wegen einer anderen Geschichte, wegen einem IT-Projekt. Und dann kam ich da so rein und sagte, oh, das ist aber ein putziges Büro, was wir hier haben. Und dann sagte die Dame, ja, das ist eigentlich nicht gar nicht das Büro, sondern da führen wir Vorstellungsgespräche. Und das war halt so eine Kammer. Also so hm. ganz klein und winzig, da habe ich schon gedacht, oh Mann, also ihr versucht hier ein großes, innovatives Unternehmen zu sein und dann der erste Kontakt, irgendjemand kommt verschüchtert rein und da muss er so äh, irgendjemand gegenüber sitzen an einem großen Schreibtisch in einer kleinen Kammer. Gruselig. Also da war weit das von, von genau, Möglichkeit, Wertschätzung.
0: Ja, Es geht auch nicht nur so theoretisch um Wertschätzung. Ich habe mich ja lange mit so Persönlichkeitsattitüden befasst oder auch philosophisch drüber geschrieben. Und es gibt so, also, weil Informatiker hauptsächlich dominant sind, ja, so, an Inhalten interessiert. Mhm. Und die anderen sind mehr so, so, quasi, WWL ist mehr so an Vorankommen, Verantwortungsübernahme und auch äh, Karriere interessiert. Ja, das sind ganz, oder Macht sozusagen abstrakt. Äh, das sind ganz verschiedene Hirnbindungen. Bei, bei, bei den Interviews kommt es ein bisschen auch nicht, nicht nur auf die Noten an, sondern auch wie man mit den Leuten spricht, weil es sowas wie Inhaltsinteressierte gibt. Das sind meistens Ingenieure, Informatiker, Mathematiker, sowas alles, ja. Mhm. Dann gibt es sinnorientierte Psychologen, ja sowas. Äh, dann gibt es eben Leute, die so Verantwortung übernehmen wollen, Karriere, Ehrgeiz und so weiter besitzen und die muss man dann auch unter Umstand anders interviewen. Das hat gar nichts mit der Note zu tun. Also wenn, wenn ich habe jetzt einfach alle, die an Inhalten interessiert sind, einfach gefragt, ähm, äh, reden Sie mal zehn Minuten über irgendwas, was Sie am meisten interessiert und wo Sie am tiefsten drin drinstecken.
1: Oh. Und gab es da Leute, die gesagt haben äh, und dann angefangen haben, was zu erzählen, was sie ja, glauben, äh, was sie hören wollten? Genau, das ist das Problem. Also alle, die BWL studiert haben, haben ne, so
0: wie ein armes Häufchen Elend gesagt und jetzt, jetzt. Das ist eine scheiß frage Ich verrate mich jetzt hoffnungslos, in, irgendwie gebe ich mich in die Hölle, wenn ich jetzt irgendwie ein Thema sage, was mir am Herzen liegt. Ja? Das habe ich dann, das, das habe ich dreimal, ich habe dann ja diese Persönlichkeitstheorien alles studiert und dann habe ich gemerkt, dass das, äh, das ist keine, artgerecht, keine artgerechte Frage. Mhm. Ja, und äh, man muss irgendwie, äh, wenn man ein gutes Gespräch haben will, muss man die Menschen da abholen, wie er selbst ist. Ich selber bin inhaltsinteressiert und deswegen frage ich nach Inhalten. Das mhm. ist ganz böse gemeint. dann habe ich gelernt, dass ich nicht da so fragen muss, wie ich möchte, sondern wie es artgerecht zum Bewerber passt. Also, das heißt, die Leute, die vermutlich inhaltsinteressiert sind, das steht ja im Anschreiben, was sie gern machen, welche Hobbys haben, dann lässt man sie einfach, dann redet man einfach über das, was sie am liebsten machen, dass die jetzt bei den äh, inhaltsorientierten Leuten darin zu sehen, ob sie äh, den, das Stadium der Meisterschaft erreicht haben oder erreichen können oder erreichen wollen. Also, äh,
1: mm, unabhängig, also, also auch im Hobbybereich sozusagen.
0: Ja, nein, aber wenn man einmal in einem Bereich Meister äh, ist, dann weiß man, was Meister ist und dann kriegt man das wahrscheinlich im Programmieren auch hin. Das glaube ich ganz sicher. Also man muss es nur, man muss an einer Stelle mal so, so irgendwie so richtig tief eintauchen, ja, so können. Ja. Also so, so ein Gefühl für Meisterschaft haben. Also zum Beispiel in Mathematik sind alle Leute sehr gefährlich, die jetzt fragen nach der Schulstunde, na, die kommen morgens zur Schule und fragen, hast du auch Pi raus bei der Aufgabe? <lacht> Das ist hochgefährlich, die haben wahrscheinlich keine Ahnung, weil, weil in Mathematik, wenn man eine Aufgabe raus hat, muss man glücklich sein, dass man es jetzt verstanden hat, das Ganze. Und dann weiß man, dass Pi rauskommt, dann fragt man keinen. <lacht> so, man kann relativ schnell feststellen, ob einer so relativ tief drin ist und dann gefallen mir die Leute eigentlich ganz gut. Wenn man BWLer, sagen wir, das waren so seltsame Richter, äh, ich habe es auch studiert, also ist okay. Aber die, wenn man die fragt, was, was haben, worüber reden die am liebsten, dann sagen sie, das ist eine Fangfrage. Das
1: merkt man richtig, dass sie fast Schweißbällen auf die also kommt. Gab es da jemand, der irgendwie was total Verrücktes dann erzählt hat? Äh, keine Ahnung, was er für ein Hobby hat? Nein, und hat dann Lust Nein, nein, die
0: erzählen dann, die sind immer ausweichend und sagen, wie meinen sie das genau? Oder was was wollen sie jetzt genau wissen? Oder wollen die Fragen eingrenzen? So werden die die Fachleute gleich drauf losgehen. Ich habe es dann gelassen, weil es sie zu sehr, zu sehr quält. Also praktisch, ich, es war, ich hatte in der Uni damals, jetzt bei Examskandidaten hatte ich zum Beispiel so eine Doppelmaschine, eine für Tee, eine Kaffee, ja? So. Die stand da. Und dann hatte ich beides meistens. Mhm. Und dann kommt so ein Prüfling rein, dann fragt man, willst du Tee oder Kaffee? Da gibt es relativ wenige Leute, die einfach nochmal einen Kaffee bitte. Oder gar nicht. Und die, die was wie BWL sagt, das ist eine Fangfrage jetzt. Was bedeutet das? Also die, die fangen, die, die nehmen nicht an, dass das ein ehrliches Gespräch ist von Mensch zu Mensch, <lacht> sondern da belauert jetzt ein ein äh, irgendwie vorteilssüchtiger Personaler, ein ebenso vorteilssüchtiger äh, Bewerber, also praktisch die, die, die Psychologie ist dann sehr seltsam. Und dann habe ich quasi, äh, wenn, wenn man merkt, dass das so Leute sind von meiner, die, die die jetzt einen anderen Charakter haben als ich, also die mehr so Karriere und sonst was orientiert sind, dann habe ich sie ganz brav eine Viertelstunde gefragt, was sind ihre größten Stärken und Schwächen und wo haben sie am meisten Verantwortung getragen. Ugh, <lacht> Dann, dann antworten sie total lieb, weil sie das sicher schon gelesen haben, haben sie gelesen in der FAZ, dass man das fragt. Und da haben sie sich darauf vorbereitet und äh, gehört es eigentlich schon gutes Gespräch, dass man die Leute erstmal in Ruhe so zur Ruhe kommen lässt. Ja? Also, das ist sehr verschieden, wo Leute zur Ruhe kommen. Ja, also die Sinnorientierten kann man sagen was wollen sie da ein Lebensende für einen Lebenszweck gehabt haben oder so und manche kann man sagen wo, 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 wo schlägt ihr Herz sachlich am meisten, manche anderen fragen wie haben sie sich schon überlegt, welche Karriere sie einschlagen wollen und so weiter und dann, dann, dann beruhigt das die Leute und dann kann man ja genug dann vernünftig miteinander
1: reden also, wirklich nichts mit den Noten zu tun, jedenfalls bei mir nicht das setzt aber auch ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ziemliche Beschäftigung mit den Menschen an sich voraus. Ich meine, sie haben sich mit allen möglichen Philosophie und Persönlichkeitstypen auseinandergesetzt. Das ist ja der Idealzustand. Aber wenn ich mir manchmal anschaue, wen ich so in Personalabteilungen treffe, da sind die also Lebenserfahrung ist da nicht immer gegeben, also besonders viel.
0: Lernen tun die das ja. Die, die verteilen ja auch mal die Tests an die Manager und so weiter. Ich weiß nur nicht. Es ist nur so wirklich, wenn wenn man jetzt so die Sinnorientiert oder so fragt, du hast mal vor fünf Jahren einen Test gemacht, was kam da raus?
1: Mhm.
0: Dann sagen die Sinnorientierten, ja, ich bin für Sinn interessiert, das ist sehr wichtig. So, Ja, wir wissen das noch. Mhm. Ja, Und äh, die Techies sagen, da kam bei mir das und das raus, das kann stimmen, aber der Test ist nicht valide und die Fragen waren wissenschaftlich nicht sauber. <lacht> halten Sie mir in Vorlesung, warum der Test als solche Blödsinn nicht war? Und die, sowas wie BWL hat es vergessen. Das finde ich. Also in der Regel haben sie es vergessen. Sagen, dass wir Sterndeuter, so ein Quatsch glauben sie nicht. Oder äh, insbesondere Kontrolleartige, äh, die ganz oft im Management vorkommen, die sagen, äh, ich, wenn ich den Test äh, mir drei Stunden angucke und fünfmal mache, dann kann ich den Test zu jedem beliebigen Ergebnis ausfüllen und ja. so weiter. Und da gibt es verschiedene Haltungen dazu. Und äh, die die Haltung, dass jemand wirklich was über sein Leben Bescheid wissen will die ist gar nicht so oft. Also die, die mäkeln immer dran rum. Also ich kann fast den Persönlichkeitstest ersetzen dadurch, dass sie mir kurz vor die Fragen setzen und sagen, was meinst du zu den Fragen? Und dann schimpfen sie gleich los. <lacht> ja? Also die sagen ist nicht valide. Die, die Controller sagen, was soll uns das sagen, wenn das rauskommt? Sie glauben die an sowas nicht. So, so die Die starken Menschen wissen, dass da wieder nur dumme Fragen gestellt werden, aber nicht nach Stärke und Tapferkeit. Die sind so, das Pipifax. Und alle sinnorientierten Menschen sagen, Jesus liebt jeden Menschen als Unikat für sich selbst. Und du kannst die nicht einkästeln. Das lehne ich vollständig ab. Und naja. Die Art des Hasses auf den Test gibt, ja, gibt euch Unrecht, weil ihr sagt, der Test ist falsch, weil. Und die, der Grund kategorisiert sie aber wieder.
1: Das ist faszinierend. Manchmal hat man ja so einen Eindruck, sie, sie haben ein bisschen was gegen BWLer oder gegen. Also wenn man ich, die Vorträge hörte, klingt das manchmal so. Nein, gut. Nein, nein, nein. Ich, ich sage, ich
0: predige seit 20 Jahren. Also das, das eine das Buch äh, Supramanie über die künstliche Sucht, äh, der Beste sein zu wollen, sowas. Mhm. Äh, und auch schon mein zweites Buch Iman e äh, sagen, dass wir unter einer äh, seit 95 glaube ich währenden Diktatur der BWL stehen, die alles jetzt unter auf, auf die Effizienz auf stellen und ihnen fällt nichts weiter ein dazu, weil weil sie in den ersten Jahren sagenhaft erfolgreich sind, ja mit dem sind mit dem Fett abschneiden überall und haben überall Ordnung und reingebracht und äh, diese ganze Massenproduktion ermöglicht, die, äh, ja, Upscaling gemacht und so weiter, was nicht schlecht ist. Sie haben auch Re-Engineering gemacht, sie haben alles mal auf die äh, auf den Prüfstand, wie sie sagen, gestellt, ob das Gewinn äh, wichtig ist oder nicht und so weiter. Und diese Methoden haben Einzug gehalten so bis 2010, dass sie völlig das Unternehmen dominieren und seitdem machen sie, das immer noch, obwohl es jetzt dem Geschäftszweck schadet. Und das kritisiere ich. deswegen bin ich immer hart dagegen. Also nicht nicht gegen die, gegen die Sache als solche, sondern gegen die äh, absolute Dominanz, die mhm. dadurch steht, dass sie gar nichts anderes gelernt haben. Also das merkt man jetzt, wenn man Innovationen hat oder Unternehmen ganz anders beurteilt. Mhm. Also... Ja, bei Startups hat man sie nur eigentlich an dem jetzigen, heutigen Verkaufswert. Also man überlegt sich, wie viel ist das Unternehmen wert. Das ist die wichtige Zahl, auch bei Höhle des Löwen. Das ist ein, das ist eine andere Zahl, weiter wollen wir über Zahlen reden, ja. als jetzt Gewinn und so weiter. Also praktisch die, man man guckt nur, wenn ich jetzt einen neuen Kapitalgeber haben sollte, der soll zehn Prozent meines Unternehmens aufstocken. Mhm. Und wie, wie viel Geld würde mir der heute geben? für zehn mhm. Prozent und im Grunde denkt man mehr über diese Zahl nach, äh, wie viel das Unternehmen jetzt heute wert wäre, wenn man neuen Kapital, neuen Investor rein äh, reinbekäme. Mhm. Bei etablierten Unternehmen die, die Frage, wie viel das wert ist, äh, ja an der Börse beantwortet ist.
1: Genau eindeutig.
0: <lacht> und es schwankt ja dauernd und da, darum kümmert sich man sich eigentlich nur indirekt. Man sagt also wir messen ein Unternehmen eigentlich nur an, an Umsatz, Gewinn und solche Kennzahlen, die die jetzt auf dem Bildschirm haben. Der äh, ja, Unternehmenswert soll natürlich vor allem gesteigert werden, aber das machen sie nicht. Sie steigern eigentlich nicht, also die BWLer behaupten, sie würden den Unternehmenswert steigern,
1: mhm.
0: ja, also den Aktienkurs mehr oder weniger, was sie dasselbe hat. Äh, Sie arbeiten aber nicht am Unternehmenswert, sondern immer nur an, an Umsatzkennziffern. Die falschen Kennzahlen, ja. <lacht> es äh, praktisch es ist unbestritten dass wer den umsatz steigert dass dann auch der aktienwert steigt was gar nicht stimmt also praktisch äh, amazon macht ja fast so verlust ja also amazon mhm. der gewinn von amazon besteht jetzt nur aus der cloud aus dem cloud gewinn hauptsächlich also von amazon web services okay. ja cloud äh, Tochterfirma. Äh, so, Es gibt Firmen wie Salesforce, die sind ja sehr, sehr groß geworden, die sagen, sie wollen ab 2030 Gewinn machen. Dann wird immer diskutiert über Tesla, ob das was Anständiges ist. Ich habe mich mehrfach überworfen bei Diskussionen wegen Zalando, ob das jemals irgendwas wird und so weiter. Und hinterher stehen die Leute staunend da. Ja, also ich ich habe ja auch mal bei einer Daimler-Konferenz, das Video gibt es im Internet, also Sie können, das, das habe ich wenigstens öffentlich gesagt. Das ist ein Video CAE Daimler-Konferenz.
1: Okay, das schaue ich mir an. Und das äh, verlinke ich auch in den Shownotes.
0: Da habe ich irgendwas, so einen Spruch abgelassen, verkauft eure Autofirmen, kauft Wirecard. Die sind ja jetzt letzte Woche in DAX ja. gekommen. Ja. <lacht> ich, habe, ich habe auch ganz viele, meine, meine Kinder sind ganz neidisch, dass ich mir bald eine eigene <lacht> Ich habe gesagt, Leute, es ist völlig klar, dass die, die diese diese die, die Barzahlung äh, irgendwann abgeschafft wird und dass die dann irgendwie die auch die Banken quasi irgendwie in die Ecke treiben. Und das war jetzt schon seit 2014, 13 klar. Ja. ja. Und, und dann, dann steht man da immer und keiner glaubt einem, weil weil man langfristig über über Dinge nachdenkt, die mit Zahlen nichts zu tun haben. Und ich, ich bin ein bisschen quer mit den, wie gesagt, BWLern, die schelte ich deswegen auch ein bisschen, dass, dass sie glauben, dass die Kennzahlen, die sie da bewachen und hochfahren, dass die eine Antwort sind in einem Zeitpunkt, wo man die Firma eigentlich ändern muss und nicht nicht steigern. Also steigern ist ja in derselben Richtung wie in den letzten 100 Jahren, sondern ich muss jetzt was anderes machen. Ja. Und äh, die, die Zahlen lenken systematisch davon ab, dass das Unternehmen geändert werden muss. Und deswegen äh, gehen jetzt wahrscheinlich viele Firmen irgendwo pleite oder werden dann aufgekauft oder fallen irgendwelchen äh, Synergien zum Opfer. Ja, so wie Barca. Reifeisenbanken, die dauernd fusionieren, weil sie sich alleine nicht halten können, weil sie einfach systematisch diese Veränderung der Welt ignorieren, weil die eben äh, in den Umsatzkennzahlen nicht drin ist. Und dann, ich hätte ja gar nichts dagegen, wenn man BWL macht, aber dann bitte mit den richtigen Zahlen. Das findet nicht statt die Diskussion. Also die Zahlengläubigkeit ist da ganz extrem. Ja. Sie glauben an Kurs-Gewinn-Verhältnis und so weiter von Aktien. Und ja, also wenn man wenn man äh, also heute jetzt kann man bei Finanznachrichten alle Nachrichten über Wirecard durchlesen. Jeden Tag gibt es 20, mhm. 20 Artikel und die Artikel sind immer zweigeteilt. Äh, sie müssen bald crashen, weil sie jetzt schon so hoch gestiegen sind. Und die anderen sagen, jetzt geht die Party erst los. Also praktisch schneiden gegeneinander. Das heißt, die, die Leute können. Das heißt, die 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 Hälfte geht so und die Hälfte anders. Das ist bei Amazon, Salesforce, Zalando und so weiter, die immer, also die sagen, das kann so mit dem Weitersteigen nicht weitergehen, schreiben immer irgendwelche bedächtigeren Leute, nicht besonders bedächtigeren, ängstlicheren. und die anderen sagen, jetzt geht die Party los. Und im, Grunde, Im Grunde merkt man, dass man die nicht seriös beurteilt, also praktisch die ganze Presse macht da so einen Affentanz um ja oder nein und so.
1: Genau. Polarisieren, äh, Klicks erreichen und äh, irgendwie sichtbar sein, oder? Ja,
0: das kommt ja noch dazu, dass irgendwie vielleicht auch Unsinn verbreitet wird, aber äh, praktisch, man, ich sehe ja bei Podiumsdiskussionen, dass dann die Autofirmenvertreter äh, sagen, äh, Tesla ist absurd bewertet. Vor 14 Tagen, das ist glaube ich noch nicht auf YouTube, vor 14 Tagen stand irgendwo in der Zeitung, äh, Elon Musk hat gesagt, we are, we left production hell and we are entering delivery hell. Also wir gehen von der Produktionshölle in die Auslieferungshölle. Und heute stand in der Zeitung ein richtiger Bericht dazu, dass sie 8000 Autos nicht ausliefern können an den, der es bestellt hat, weil sie irgendwie das mit den Bestellung nicht klar kriegen. Aber, aber die Produktionszahl pro Woche ist jetzt an dem, was sie als Ziel hatten. Das heißt, sie kommen jetzt langsam an. Und ich, äh, dann sagt man, Leute, gebt ihnen doch mal drei Jahre, dass sie die Produktion lernen. Und dann sagen sie aber, das macht Milliarden Verlust. Ich sage, pass auf, ihr habt es in 100 Jahren gelernt und es hat auch Milliardenverlust gemacht, nur weil man hat das durch Winde decken können in 100 Jahren. Jetzt üben die das sofort. Und da werden einfach die, die, diese ganzen Bewertungsansätze völlig durcheinander gemacht. Ja, Also ich, ich will nicht sagen, dass Anlegen ganz leicht ist. Also man, Wenn man jetzt zum Beispiel in Tesla Aktien kauft, ist es dann die Frage, wie viel Hype da drin ist. Ja, ja? also das ist, das ist gut. Nein, die können auch wieder auf die Hälfte fallen, weil irgendwie kann ja wieder einer totgefahren werden, weil, weil das Programm irgendwo einen Fehler gemacht hat oder der Fahrer doch eingegriffen hat.
1: Oh, oder der Herr Maske irgendwann mal wieder einen komischen Tweet absetzt, ja. wo die Menschheit sagt, ouch, was hat er denn da gemacht? Ja, und da habe ich lieber Aktiengesellschaften, wo man das relativ
0: langfristig vorhersehen kann. Sowas wie Dami, Wirecard, da, da, das fand ich relativ sicher, dass das... Da passiert nichts, weil die Firma gar keiner kennt. Ich hab, ich weiß nicht, ob das bei YouTube drunter steht. Ich habe ich hab das wohl nicht ordentlich ausgedrückt oder oder Wirecard klingt komisch. Mhm. Hat ja noch nie einer gehört. Da haben mich viele gefragt, die wollen das auch kaufen und äh, wie schreibt man das? Deswegen weiß, deswegen weiß ich, dass es einige elektrisiert hat. Ja, ich,
1: ich kenne die, ich war ja früher bei so einer Unternehmensberatung, wir waren immer auf der ITB, der Touristikbörse in Berlin und da war niemand, also da war ich Marketingleiter und wir hatten halt einen Stand und gegenüber war immer Wirecard, Da kenne ich die schon seit vielen Jahren und habe die sehr genau ja. beobachtet und mich auch sehr genau mit unterhalten, was die so alles im Hintergrund tun, über das die auch gar nicht sprechen dürfen. Äh, da schaut man ja schon. Also, und wer das in die letzten Jahre ein bisschen beobachtet hat, der, das war ja fast absehbar. Im Vergleich zu äh, traditionellen Bankhäusern, die dann plötzlich aus dem DAX fliegen. Ja. Ja,
0: also, wie, wie gesagt, da. Was, was ich eben die ganze Zeit erlebe, ist, dass insbesondere bei der Unternehmensbewertung oder bei der Bewertung von Erfolgen von einem Unternehmen äh, unter Umständen von ganz falschen Zahlen ausgegangen ist. Ich habe das mal mit äh, Topman Executives diskutiert. Ich habe Ihnen das versucht zu erklären und haben Sie so ein bisschen irritiert gelächelt und haben dann zum Schluss gesagt, äh, es klingt irgendwie einleuchtend. Es klingt auch so, dass man sich da vielleicht mal mit befassen könnte. <lacht> Das Problem ist, sie müssen das gar nicht verstehen. Es hat keinen Sinn, wenn sie mich verstehen. Mhm. Weil? Weil das so ist. Sie müssen Umsätze nachweisen. Dann sage ich aber, pass auf, ihr seid da oben. Wir leiten Angestellte. Dann müsst ihr doch irgendwie mal protestieren.
1: Ja. ja. Wer ist dann schuld, der denen wiederum die Ziele gegeben hat?
0: Nein, ich habe zum Beispiel, zum Beispiel mit jedem Geschäftsführer in der IT da gesprochen. Im Jahr zwei, so 99. 99 hat man haben alle Firmen die wahnsinnig SAP eingeführt, weil damit der Saat 2000 Fehler weggeht.
1: Mhm.
0: So. Und dann bin ich überall rumgezogen und habe gesagt: Pass mal auf, äh, logisch. Äh, jetzt ist die Nachfrage von nach SAP beliebig und man kann die Berater beliebig verkaufen zu einem beliebigen Preis. Man kann Gewinn machen über alle Ohren, dass das Gold aus der Nase tropft oder so. Ja? so. Es war, man kann Versager verkaufen für 3000 Euro am Tag oder so. Ja? Mhm. Alles gut. Und dann macht Gong und dann ist es 2000, und äh, wahrscheinlich ist dann der Fehler weg. Ja. So. Und was würde man von einem Menschen halten, der dann aus dem Weihnachtsurlaub wiederkommt und sagt, jetzt führt er SAP ein?
1: Gibt ja gar keinen Grund mehr dafür.
0: Ja, nein, 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 alle, die SAP kaufen wollen, haben das doch wohl vorher gemacht, weil es ist unlogisch, dass man im Jahr 2000 Fehler beseitigt. Und dann SAP kaufen, da muss man doch irgendwie einen Klammerpudel,
1: also <lacht> Klammerpudel, Esel sagen.
0: <lacht> das, das. Und äh, dann sage ich pass auf, was wir jetzt haben, ist, wir kriegen dadurch, dass jetzt die Leute sich umorientieren in E-Business natürlich. Also wenn sie halt, sie werden erstmal drei, vier Monate gar nichts bestellen, weil sie erstmal in Winterschlaf fallen, vor ja. lauter Anstrengung. Das gibt ein Riesenauftragsloch und dann werden sie was anderes kaufen. Was wir noch nicht genau wissen, aber es wird wahrscheinlich E-Business sein. Und gucken mich alle ganz groß an und sagen, nein, ja, pass auf, wir verdienen gerade so gut. Ich sage, Leute, ja, nächstes Jahr haben wir die Leute alle rumsitzen mit null am Tag. Und ja. Ist das ganze Gold wieder weg? Nein. und so weiter. Ja. Es ist ganz genauso gekommen. Dann hatten ja dann haben sie über tausende Leute da stehen gehabt. Ja, was ich, was ich mich aufrege, ist das. Dass sozusagen abseits von den Zahlen normale Logik, die eben nicht in den Zahlen drin ist, äh, irgendwie völlig missachtet wird. Also man sagt, das ist jetzt Ende des Jahrtausends, da müssen wir ein gutes Quartalsergebnis haben. Aber dann passiert ja qualitativ plötzlich was anderes und dann müsste man darüber reden können. Das ist ganz, ganz
1: schwer. Weil Leute das nicht verstehen oder nicht verstehen wollen.
0: Ja, sie, sie gehen dann mehr so wie eine Hammelherde. Die sagen, wenn, wenn ich als Einziger das verstehe und angenommen, ich äh, mache das jetzt so, äh, und, und das geht nicht, also der Gunter Dück hat Re Unrecht, was mache ich denn dann? Dann werde ich gekreuzigt. Wenn ich aber das Dumme mache, wie alle anderen Dummen auch, dann ist es
1: gut, ja? Ja, dann kann man mir zumindest nachher nichts ja, vorwerfen.
0: So, ja, nein, so, so wie ein Fußballmannschaft sagt, Hauptsache nicht absteigen. Mhm. Ja, so, so, sozusagen. Das, das, das macht übrigens die BWL auch. Äh, die, man, man schaut immer nach, wie man gegenüber dem Vorquartal ist, gegenüber dem Vorjahr und gegenüber den hauptsächlichen Mitbewerbern. Das sind so die Benchmarks. Also man vergleicht sich du, so in der Schulklasse mit dem Durchschnitt sozusagen.
1: Mhm.
0: Ja? Und sie vergleichen sich niemals mit den Besten, weil, weil man das nicht kann. Also, man, man kann, äh, die Kriterien sind anders. Also, ich kann jetzt einen Buchhandel, also, wenn die untereinander die Jahresumsätze vergleichen mit ja. den anderen Buchhändlern, dann kann ich mich eigentlich nicht mit Amazon vergleichen, weil das ganz andere Kennzahlen sind. Das ist auch eine, das ist auch eine andere Branche, aber die machen mich hinterher fertig. Genau. <lacht> Mit denen vergleicht sich niemand und ich, ich bin ja auch öfter bei, wie gesagt, bei, bei den äh, Automobilkonzern, Da steht relativ wenig äh, über die Umsätze auf den Folien. Stehen immer die Umsätze von den anderen Konkurrenten, also dann meistens so Porsche, Daimler, BMW, VW, Audi und so weiter. Mhm. Äh, es steht aber nicht drauf, äh, welche, wie viele, wie viele selbstfahrende Autos von Google in Kalifornien gibt es. Also das wäre ja auch eine Zahl, die ich beachten müsste. Oder wie wie ist gerade die wie wie viele ich muss auch nicht vergleichen wie viel Tesla jetzt produziert. Das sind wahnsinnig wenig, ja. Mhm. Also die sind 5.000 pro Woche jetzt. Also sowas. Ich glaube, er hat 800.000 jetzt produziert im letzten Quartal der Massen, ja. ja, ja. Das ist für deutsche Verhältnisse lächerlich wenig, 800.000. Aber er hat letztes Jahr, 2017, haben sie eine Million produziert. Jetzt haben sie im Quartal 800.000 produziert. Dann kann ich doch annehmen, dass jetzt da irgendwie eine Gefahr kommt. Kurze Regression ich, gucken. Oh. Ich, kann, ich kann die Zahlen nicht wirklich mit denen hier in Deutschland vergleichen, wo es immer um Millionen Autos geht.
1: Ja, meine, ja die, meine, die Gefahr ist ja da. Alleine, äh, dass er damals äh, das Auto sozusagen äh, zur Reservierung angeboten hat gegen 1.000 Dollar Bezahlung. Das ist ja, ja schon, äh, da, da würde ich als Automobilistiker das heißt ja mal unruhig vielfalt. werden, wenn das funktioniert.
0: Wie, wie bei Ferrari. Ne? Ja. ja, das war früher aber bei Daimler oder so üblich, dass man zwei Jahre gewartet hat auf das Auto. Ich weiß nicht, ob man anzahlen musste, das weiß ich nicht mehr. Aber äh, man musste noch relativ lange warten. Aber das gab es gab's auch drin. jetzt mit, mit so einer Kamera L16 heißt die die habe ich auch mal auf den Folien propagiert das ist eine, eine Kamera die hat so ungefähr eine größeres Smartphone Größe so okay. von ja, so ein Plus
1: Smartphone
0: mhm. ist aber dicker also so drei Zentimeter glaube ich und hat 16 Linsen vorne ah, dran 16 ich. Ja. Und macht dann ganz viele Bilder, die werden durch Mathematik äh, gemacht werden. Mhm. Und dann sagt man auch, passt mal auf, ihr werdet jetzt irgendwelche, äh, werden abgeschafft. Und dann sagen sie, jahrelang, das glauben sie nicht. Wenigstens hat, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es meinen, wahrscheinlich nicht, ich habe irgendwo im Internet gesagt, hier so Zeiss oder Leica oder so, die, das Fetz, die dann auch jetzt stand irgendwie neulich in der Zeitung, dass Leica sich beteiligt hat an L16.
1: Ja, ja. Und, und,
0: die Endvision, die stand also das die die Kamera also die, die das Handy gibt's noch nicht, aber es gibt schon ein Bild im Internet mit einem Handy, wo zehn Linsen hinten drauf sind. Und äh, das 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 könnte das also praktisch da jetzt bauen sie da drauf. Das ist nicht so einfach, weil die Linsen im Grunde schwer zu bauen sind, wenn man wenn man nur so äh, acht Millimeter äh, dick ist, wenn man
1: ja, ja, ja klar. In also der Physik kommt man nicht vorbei. Also gerade ja, da gibt es
0: physikalische Gründe, warum das nicht so ganz schnell kommt. Aber jetzt ist das natürlich auf der Erfindung drauf. Also, äh, auf dem Spürsinn der Leute, dass sie quasi äh, Superkameras mitliefern mit einem Smartphone, die werden ja auch immer zu besser, die, die, die ja, haben dann bald auch Teleobjektive drin und dann, dann müsste so eine ganze Kamerabranche sich Sorgen machen, aber dann geht es auch nicht, dass wieder Nikon sich mit Canon vergleicht. Und diese ewige Vergleicherei mit der Vergangenheit kann jetzt in diesen Umbruchzeiten nichts bringen. Man muss jetzt irgendwo das mit dem Neuen irgendwie vergleichen und eine Intuition dafür bilden, wie das weitergeht. Und mhm. wer das nicht macht, der stirbt
1: Ich hatte das vor kurzem mal, da hatte ich einen Vortrag bei der Versicherungsbranche und habe dann nachher noch zusammengestanden und ein paar Leuten, mit denen diskutiert und habe die halt gefragt, wer ist euer Wettbewerber. Und dann sagten die halt, die haben so die üblichen anderen Versicherungen genannt und dann habe ich gesagt, was ist denn mit Netflix? Und dann habe ich mich angeschaut, als käme ich vom Mars. Und ich habe gesagt, naja, denkt doch mal, also ihr versucht jungen Leuten sozusagen Geld irgendwie abzuziehen in Versicherungen und die sagen, Netflix finde ich besser, zahlen da monatlich für oder kaufen sich ein Handy im Monatsvertrag. Und dann, dann geht es halt darum, mache ich eine altersvorsorge oder habe ich vielleicht einen dicken Handyvertrag plus ein bisschen Netflix, plus hier noch ein Abo, plus da noch ein bisschen Spotify. Das läppert sich halt auch. Und die nehmen euch im Zweifelsfall die Kunden weg, auch wenn nicht Versicherung draufsteht.
0: Außerdem gibt es ja auch Berichte, dass in Amazon in London haufenweise Versicherungsfreaks einstellt, also richtig tolle mit richtig super Gehältern, ja, das steht ja. Ich meine, die Warnzeichen stehen überall. Es, äh, es gibt jetzt auch seit einer Woche, das haben sie wahrscheinlich abgewartet, bis sie in Dax kommen. Wirecard will jetzt äh, Handykonten einrichten, Bankkonten. Das ist dann, das ist dann kein, das ist dann äh, kein so Krauter, so irgendeine kleine Firma, die gleich wieder pleite geht. Das ist jetzt ein, ein super DAX-Konzern mit ganz viel Geld hinter. Diese Warnzeichen werden einfach nicht wahrgenommen und die spiegeln sich nämlich in den Zahlen nicht wieder. Also praktisch, das ist so Kaffeesatz lesen in der, in der jetzigen Presse. Und da, finde ich, müsste man sehr viel mehr Scouting nach, nach, nach nicht nach Zahlen, sondern nach, nach Fakten machen, die, die sozusagen Anzeichen oder Indikationen für Veränderungen sind. Ich glaube auch, dass die BWLer dann ziemlich viel immer ihre Quartalsergebnisse rausdröten und die Journalisten sie dann auch damit in Ruhe lassen. Also praktisch die, die kriegen so fertige Pressemitteilungen und dann essen und sonst. Und drucken und darum stellen so eine ganze Presseerklärung einfach so ab, dann kriegen sie auch Honorar und fertig. Und die sind gar nicht so kritisch gegenüber den Sachen. Das, das ist erst so im letzten Jahr gekommen, dass man jetzt fragt, wie, wie steht ihr jetzt eigentlich zur Batterieproduktion, wie steht ihr zur zu Selbstfahren und so weiter. Und, ähm, man müsste das alles mal ausdiskutieren. Ja, dass, dass die vielleicht mal umdenken.
1: Tja. Aber wie das immer so ist, der Diskurs ist äh, manchmal außer Mode gekommen, leider. Also ich finde es ja toll, äh, wenn man mal die Gelegenheit dazu hat, mit, mit jemandem zu reden oder überhaupt solche Dinge zu so durchzudiskutieren, so wie mit Ihnen. Ähm, wir haben jetzt schon wieder eine ganze äh, Zeit hier geredet und mir hat total viel Spaß gemacht. Nicht,
0: nicht mal dem Thema richtig genähert. <lacht> ja, wie das immer
1: so ist, aber ähm, mit Ihnen ist es dermaßen äh, <lacht> kurzweilig. Es war ein toller Eindruck. Ich glaube, wir würden jetzt hier mal äh, beenden sozusagen, was ja nicht heißt, dass wir das Ganze nicht nochmal wiederholen können. Ich meine, Sie sind das, das zweite Mal da, vielleicht demnächst das dritte Mal. Gerne. Ich danke okay. Ihnen sehr. Mir hat Spaß gemacht. Ja, tschüss. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast